0: Desde los primeros momentos de nuestra evolución, los hombres nos apropiamos de las banderas de las sociedades incipientes que recorrieron el mundo en grupos de nómadas prehistóricos que surcaban estepas y bosques plagados de animales salvajes y otros peligros propios de una tierra joven. Empuñamos armas que representaron nuestros falos y relegamos a las mujeres a los cuidados de las nuevas crías. Entonces. Se sembró la primera semilla de lo de que siglos después se convertiría en uno de los sistemas de control más arrolladores que marcó la división entre hombres y mujeres y que determinó dinámicas de segregación con las que las sociedades contemporáneas todavía estamos lidiando. En el marco de ese sistema patriarcal, a los hombres se nos llegó a brindar la facultad de disponer de nuestras mujeres como seres vivos de segunda categoría, objetos cuyo valor no residía más que en las bondades de su sexualidad y su capacidad para reproducir nuestra propia especie machista y desalmada. Les endilgamos el pecado y las privamos del conocimiento. En este contexto, la sociedad contribuyó de forma indirecta a la formación de psicópatas misóginos que se arroparon en la sociopatía de género colectiva. De alguna u otra manera, muchos de los monstruos que protagonizan esas páginas de abuso y homicidio no son más que los hijos de nuestras ideas anacrónicas y desactualizadas. Bienvenidos a la décima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Luego de recorrer algunos países del nuevo continente a través de algunas de las historias más horrorosas de los peores asesinos seriales de la historia, considero pertinente que dediquemos este capítulo a la madre patria de nuestra lengua, a ese país que alguna vez fue un imperio y que por azares del destino, y de alguna manera u otra, terminó contribuyendo a la formación de nuestra variada cultura latinoamericana. Hoy les voy a contar la vida del peor asesino serial en la historia de España, Manuel Delgado Villegas. El arropiero, el arropiero. Y esta historia transcurre durante una de las etapas más oscuras de la península ibérica. Cuando las tropas golpistas del general Franco acabaron con las milicias republicanas, sobre España se cernió una alianza entre el fascismo y la iglesia que condenó a la población civil a fuertes represiones culturales e identitarias. Franco se valió de sus alianzas con el tercer Reich y Mussolini para destrozar a sus enemigos y aun cuando los grandes dictadores sucumbieron ante las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, el generalísimo supo prevalecer en el poder durante décadas. La censura, la xenofobia y la misoginia fueron institucionalizadas por el Estado a través de leyes que invitaban a temer a lo diferente, a señalar a lo que no se conocía y a invitar a las mujeres a limitarse a cumplir su papel como amas de casa abnegadas y alejadas de las calles, la política y la misma sociedad. En ese contexto llegó al mundo Manuel Delgado Villegas, nacido el 25 de enero de 1943 en Sevilla, la capital de la comunidad autónoma de Andalucía. El pequeño Manuel fue el segundo hijo de un matrimonio de clase baja que se vio finalizado el mismísimo día de su nacimiento, cuando al dar a luz, su madre falleciera en medio del parto. Era como si de alguna manera su nacimiento anunciara su estrecha relación con la muerte y marcar el inicio de un vínculo que duraría muchos años. Cuestión que desde muy pequeño, el niño tuvo que ayudar a su padre en el negocio familiar, la venta ambulante de arrope. Una suerte de dulce muy popular en España, parecida a lo que acá en Colombia conocemos como melao. Con este dulce se fabricaban todo tipo de dulces y golosinas baratas para niños de todas las clases sociales. Manuel aprendió a calamerizar el mosto, a mezclarlo con frutas y colorantes y a darle formas llamativas para poder venderlo más fácilmente. De cualquier manera, el tiempo que todo el sistema de producción y venta requería hacía imposible que el papá de Manuel se ocupara de él y de su hermana, por lo que a los pocos años de haber nacido fue enviado a vivir con su abuela, quien se ocupó de su crianza totalmente, procurando una infancia considerablemente normal, sin muchos contratiempos más allá de los propios que puede llegar a sufrir un niño huérfano de madre en medio de una dictadura fascista. Manuel tuvo un plato de comida siempre, un techo que lo resguardaba de las heladas de invierno y del sol inclemente de verano. También fue a la escuela, aunque nunca aprendió a leer o escribir, pues tenía serios problemas de aprendizaje por una condición genética sobre la que hablaremos más adelante. Así pasaron los años, y el pequeño Manuel se convirtió en un joven atontado pero dominante, que apenas cumplió los 18 años, no dudó en enlistarse como voluntario en las filas de los legionarios uno de los regimientos más reconocidos del franquismo por su papel en la campaña golpista que desató la guerra civil española. <risa> Y es donde Manuel empieza a tener su primer contacto con la violencia como tal. Estamos hablando de un hombre joven y fuerte que se expone frente a la disciplina militar, se expone a la violencia, se expone a la jerarquización de poderes, se expone a órdenes directas, se expone a la violencia física y psicológica de muchas maneras y estamos hablando de alguien al, al que se entrena para matar, una persona que se deshumaniza en muchos sentidos porque un soldado en muchos sentidos deja de ser un ser humano para luego convertirse en una máquina que sigue órdenes. Empuña un fusil y sigue órdenes. Estamos hablando de personas entrenadas para prescindir de su moral. Personas entrenadas para prescindir de su conciencia y de su forma de pensar. Por eso son los soldados los que han perpetrado los crímenes más atroces a lo largo de la humanidad. Por eso fueron soldados los que acabaron con 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron soldados los que acabaron con un montón de familias bosnias en la guerra de los Balcanes. Y también fueron soldados los que llevaron a cabo el peor genocidio en la historia de África, entre Tutsis y Utus, en Ruanda. Aquí, Manuel aprendió muchas cosas. Primero que todo, aprendió a dominar su cuerpo. Aquí aprendió a dominar toda su fuerza, a canalizarla y aprovecharse lo que más podía de toda la energía que tenía dentro de sí. Aprendió además a subsistir con lo poco que se le daba, se le enseñó a vivir con poco, en caso de que hubiera algún tipo de confrontamiento o de guerra, así Manuel podría soportar las inclemencias del conflicto mismo. También se le enseñaron una serie de golpes y de formas de asesinar. Hay uno muy especial, que es el golpe legionario, en el que el soldado abre la palma de su mano y ataca directamente, de forma seca y certera, la garganta de su enemigo. Lo golpea como en una especie de golpe karateca, en el que... Esto le da la disponibilidad de cortarle la respiración e inmediatamente paralizarlo. Este golpe fue fundamental para lo que vendría a ser la vida de Manuel Delgado Villegas en un futuro. Además, Manuel se acostumbró a convivir con la violencia. Era normal ver torturas, era normal ver golpes, era normal ver peleas. Se normalizó absolutamente la violencia en la psique y en la memoria de Manuel Delgado Villegas. Hay que decir que es importante separar eh, lo que es un psicópata de una persona normal cuando estoy hablando de toda la deshumanización de los soldados no quiero con esto decir que todos los soldados son psicópatas o que todos los soldados son psicópatas en potencia o algo por el estilo estamos hablando de un tipo que genéticamente estuvo dispuesto a la maldad desde muy pequeño desde su nacimiento es importante recordar, así lo repita muchas veces, que uno de los componentes de la psicopatía de los seres humanos y de los asesinos seriales es genético, es cerebral, es físico, tiene que ver con una glándula. Entonces, ya se los he dicho en otros capítulos, pero se los recalco aquí. No es lo mismo que una persona normal, entre comillas, como ustedes o como yo, vaya al ejército y se deshumanice en cierto sentido a que un psicópata que está predispuesto a la falta de empatía, haga lo mismo. Entonces, Manuel... En este momento de su vida se transforma en muchos sentidos y se comienza a convertir en una máquina. Una máquina de matar que más adelante cometerá los peores crímenes de la historia de España. Aquí pasan un par de años. Manuel termina su carrera en los legionarios por deserción. El tipo se cansa de todas las disciplinas, se cansa de toda la cotidianidad con la que tiene que lidiar todos los días, las órdenes, madrugar, acostarse tarde, acostarse temprano, dormir en un camarote rodeado de cientos de hombres. Aquí Manuel se cansa de todo esto y decide desertar, deja su uniforme de legionario muy popular en España, salta a la valla y se desaparece por completo. Entonces esto marcaría el inicio de lo que sería su carrera criminal. Pero antes de que hablemos puntualmente de su carrera criminal, aquí es pertinente que hagamos un alto y nos centremos en la personalidad de Manuel Delgado Villegas. Y es que en este caso particular nos encontramos con una condición genética que resulta fundamental para perfilar ese psicópata. Resulta que el arropiero tenía un trastorno genético conocido como el síndrome del supermacho. Esto se da porque en medio de la fecundación hay alguna anomalía con el espermatozoide, por lo que al formarse el feto, no crece con cromosomas X y Y, como suele pasar en la inmensa mayoría de los seres humanos, sino que adquiere un cromosoma Y extra. Como bien saben, el cromosoma X es propio de las hembras y el cromosoma Y es propio de los machos. Al tener dos de este último, los hombres adquieren una serie de características que pueden variar en su intensidad y podrían, o no, determinar varios aspectos de su vida una vez nacidos. Por lo general, aquellos hombres que sufren del síndrome de supermacho son personas más altas que el promedio y suelen tener problemas de aprendizaje, tal como pudimos corroborarlo en la infancia de Manuel, que, como recordamos, nunca aprendió a leer o escribir pero uno de los aspectos más importantes, por lo menos en este caso, es que dicho síndrome provoca que los niveles de testosterona del hombre aumenten de forma considerable. La testosterona es una hormona sexual que determina varios aspectos del desarrollo físico de un ser humano y en muchas ocasiones está relacionada con el apetito sexual de las personas. Manuel no sería la excepción, pues su apetito sexual era ridículamente alto. esto tenemos que sumar dos condiciones fundamentales en el desarrollo mental de Manuel Delgado Villegas. En primer lugar, sufría de autismo, por lo que sus relacionamientos personales estaban condicionados de alguna u otra manera. También tenía indicios de sufrir una ligera esquizofrenia, por lo que estaba un poco abstraído de la realidad. Entonces estamos hablando de un tipo que tiene una serie de patologías, de condiciones genéticas y de determinaciones físicas y psicológicas que reconstruyen todo el perfil de un psicópata. Manuel, como todos los asesinos seriales, tiene su glándula mucho más pequeña, no siente empatía por las personas y no siente ningún tipo de pudor a la hora de cometer sus crímenes. Por otro lado, es una persona entrenada militarmente, entonces es una máquina de matata. Es más fuerte que el hombre promedio, es más atlético que el hombre promedio y conoce técnicas para acabar con la vida de los demás. Manuel además tiene una compulsión obsesiva por el sexo, es una persona que tiene mucha capacidad de tener relaciones sexuales, bien sabemos que los hombres tenemos algo que se llama periodo refractario, es decir que entre eyaculaciones necesitamos de un poco de tiempo para recuperarnos, hay hombres que pueden tardar un par de horas, otros unos 30 minutos y algunos unos 10 minutos, lo que popularmente conocemos como echarse el primero y el segundo, bueno Manuel no tenía esto. Manuel no tenía ningún tipo de necesidad de periodo refractario. Debido a su condición genética, era una persona predispuesta al sexo. Manuel podía tener sexo durante horas seguidas, durante días seguidos. Manuel no necesitaba descansar entre orgasmos. Además, sentía una necesidad compulsiva por tener relaciones sexuales. Cuando no podía tener relaciones sexuales, se masturbaba constantemente. Cualquier tipo de roce le generaba excitación y esto facilitaba su dinámica de sexo. Como además tenía severas dificultades cognitivas, era una persona que no se detenía a pensar. Era una persona que no tenía ningún tipo de racionamiento concienzudo, no se basaba en la moral, no se basaba en la ética, no se detenía a pensar en que algo era bueno o malo. Era impulsivo, violento, sexual y estúpido. Manuel Delgado Villegas fue la mezcla de un montón de casualidades que coincidieron para formar a un auténtico monstruo. Era como si la naturaleza, Dios y la genética se hubieran confabulado para formar a una máquina de asesinar, como si de alguna u otra forma la Divina Providencia se propusiera de vez en cuando regalarnos especímenes que con su maldad nos hagan controles de natalidad y nos recuerden lo frágiles y débiles que podemos llegar a ser. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero había algo a lo que Manuel era mucho más adicto que al sexo. Delgado Villegas era un admirador recalcitrante de Cantinflas. Disfrutaba de sus películas sin excepción alguna y en medio de las limitaciones cognitivas de su cabeza lo consideraba un ejemplo a seguir en muchos aspectos. Naturalmente, no tenían mucho en común. Y en la mente del psicópata, el artista mexicano no era más que una figura de culto deshumanizada que vivía en una pantalla pequeña y de mala calidad. Sin embargo, esto era suficiente para suscitar la admiración del arropiero, quien desde ese momento decidió emular el aspecto físico del comediante y se dejó crecer el bigote para luego cortarlo por la mitad. Se miraba al espejo con orgullo y no podía disimular la felicidad que le causaba verse tan parecido a su ídolo. Entonces, con su nuevo aspecto físico definido, y la libertad de haber desertado de la legión, comenzó su viaje por tierras mediterráneas. Un viaje que estaría marcado por la violencia. Manuel comenzó a trasegar todo el territorio español. Caminó por muchos pueblos de España, también por muchas ciudades, Barcelona, Ibiza, Garraf, Chinchón, Alicante, Cádiz, Madrid, llegó incluso a trascender fronteras, se internacionalizó absolutamente, llegó a caminar por Francia y por Italia, por todos estos lugares donde pasó dejó un rastro de violencia y de crimen. El tipo hacía lo que fuera para sobrevivir, lo que fuera para adquirir dinero. No le interesaba hacerse rico, simplemente para subsistir. Y no importaba si había violencia en medio de la consecución de estos objetivos. El tipo tuvo ciertos inconvenientes con la justicia, inconvenientes menores, porque de pronto andaba borracho por la calle, o porque tenía problemas con alguna mujer a la que había golpeado, o porque robaba alguna tienda sin violencia. El tipo tuvo ciertos tipos de referencias, pero que no tuvo realmente un problema determinante con la ley. Además, les estoy hablando de problemas menores, porque en esa época, en España y en el mundo en general, no era un gran problema golpear a una mujer. Afortunadamente, en ese sentido hemos venido avanzando, pero Manuel podía hacerlo tranquilamente sin que esto trascendiera en encarcelamientos de largo plazo o siquiera en reseñamientos importantes. Entonces, luego de poco más de siete años de itinerancia, de caminar por todas las ciudades, de caminar por todos los países, Manuel un día fue deportado de Francia a España porque no tenía papeles. Entonces esto marcó el final de su camino, de su viaje, de su trasegar y terminó radicándose en Cádiz, en un pueblo que se llama el Puerto de Santa María. Siete años después de haber caminado, había terminado su viaje y para esas alturas las autoridades no se habían percatado de su camino de sangre. La verdad es que por todos los lugares que pasó en su trasegar dejó una huella de odio y muerte que pronto saldría a ¡Muy normal! ¡Toma un primer siglo criminal! ¡Me dio un de morillo! ¡Me dio un ¡Y a compañero del mar ¡No, no, directo al dispensario! ¡No, me lo no, no! Era 1971, Manuel vivía vendiendo arrope en el puerto de Santa María. Tenía una mala fama porque era un tipo violento que buscaba peleas, que golpeaba borrachos y que se la pasaba en las cantinas. Aún así, el tipo tenía una vida aparentemente normal. También era reconocido por vender los dulces en todo lado. La gente le decía el arropiero. El caso es que Manuel, para estas alturas de su vida, consiguió una pareja estable una novia, una mujer que se llamaba Antonia. Antonia también tenía una fama bastante popular en el pueblo. Resulta que Antonia era una disminuida mental, era una persona que verdaderamente tenía un retraso mental diagnosticado. Antonia, como Manuel, era adicta al sexo. Antonia Entraba a las cantinas y todas las noches buscaba a camioneros y a viajeros a los que les ofrecía fácilmente sus servicios a cambio de nada. Ella era muy reconocida porque todas las noches tenía un amante diferente. Pero entonces conoció a Manuel, un hombre que tenía ese síndrome del supermacho y que supo satisfacer todas sus necesidades. Ellos se volvieron una pareja inseparable. Toñita era una mujer delgada, con unos ojos perdidos en el vacío, que le encantaba la compañía de Manuel. Tenían encuentros en los que siempre el sexo era el protagonista, no había un momento en el que se vieran y no tuvieran relaciones sexuales, no tenían otro tipo de convivencia más allá del sexo mismo. Además, tenían esta forma de engranarse perfectamente en la química de la cama, porque Manuel y Toñita, ambos, tenían predilección por el sexo violento. A Manuel le gustaba bofetearla, le gustaba analguiarla, le gustaba golpearla de ciertas formas. Y a ella le fascinaba que él fuera violento con ella. Entonces, todo fue prosperidad y felicidad en la pareja. Todo este idilio llegaría a su fin de la forma más violenta posible. Resulta que Manuel, un día, recogió en su moto a Toñita y se fueron muy felices a uno de los parques que había por ahí, en el pueblo se metieron entre los arbustos como solían hacerlo, se metieron entre el bosque y comenzaron a tener relaciones sexuales. Estaban ahí muy felices teniendo sexo, un sexo un poco digamos grotesco, no el sexo que nos podemos imaginar. Y a él le quitó los leotardos, los leotardos es una prenda íntima y los puso alrededor de su cuello. Eh, jugaron un poco con esto de la asfixia erótica, eh, disfrutaron, estuvieron felices, pero en medio de todo esto, Toñita le pidió a Manuel que le hiciera sexo oral a manuel le resultaba absoluta y completamente grotesco el sexo oral le parecía que era una aberración del diablo le parecía que no era correcto él en medio de toda su locura y de todas las formas en que vivía el sexo no concebía que un hombre bajara y le diera placer orar a una mujer entonces manuel se negó rotundamente y le dijo a toñita que ni de coña le iba a practicar sexo oral toñita reaccionó violentamente Toñita se sintió ultrajada y se sintió menos mujer en muchos sentidos porque su pareja no le estaba dando el placer que ella requería. Toñita entonces empezó a decirle que todos los hombres con los que ella había estado, todos esos camioneros, todos esos viajeros, sí habían sido capaces de darle placer oral. Y Toñita lo decía dándole a entender a Manuel que no era lo suficientemente hombre porque no era capaz de bajar. Entonces Manuel se sintió un poco ofendido más ofendido se sintió cuando Toñita empezó a insultarlo Toñita empezó a dudar de su sexualidad Toñita empezó a dudar de su hombría y Manuel entonces vio en rojo Manuel cogió los leotardos que estaban sobre la garganta y apretó fuertemente la empezó a ahorcar lentamente ella al principio no se dio cuenta que la estaban asesinando como practicaban sexo de forma violenta ella pensó que hacía parte del juego pero de repente empezó a perder el conocimiento lentamente se fue muriendo lentamente su vida se fue saliendo de sus manos mientras tenían sexo mientras él la penetraba al mismo tiempo la asesinaba esto fue producto de un acceso de ira manuel se dio cuenta de lo que había hecho y se alejó rápidamente de toñita se quedó mirando su cuerpo muerto y decidió esconderlo lo metió entre los matorrales e inmediatamente se dio cuenta que iba a ser un problema se dio cuenta que las autoridades no iban a tardar en encontrar el cuerpo, entonces decidió ir a buscar una coartada. Manuel se fue al cine del pueblo y recogió una de las boletas que estaba tirada en el suelo. De esta forma iba a poder comprobar que mientras se dio la muerte de Toñita, él estaba realmente viendo una película. Esa misma noche, antes de las 11 de la noche, Manuel ya estaba acostado en su casa durmiendo. Naturalmente, la investigación comenzó al otro día. La desaparición de Toñita marcó el inicio de la persecución policial en el puerto de Santa María de Cádiz. No sabían dónde encontrar a Toñita y pasaron un par de días. Y lo obvio es que el primero de los sospechosos era Manuel. Todo el mundo sabía que Manuel y Toñita eran pareja. Entonces la policía no tardó en llegar a interrogar a Manuel, en preguntarle por Toñita y él intentó actuar. Él intentó decir que no pasó nada, que, que él no sabe dónde está Toñita, que habían dejado de hablar hace muchos días y que él estaba en el cine y sacó la boleta y se las mostró. Lo que pasa es que Manuel, como bien les dije, era un disminuido cognitivo. No sabía actuar, no sabía fingir. No era frío y calculador como otros psicópatas. La policía dudó inmediatamente de él y lo llevó al calabozo. Allá lo tuvieron unos días, a ver si se quebraba, lo tuvieron guardado. Y entonces la policía lo empezó a manipular, como a un niño, como a un niño ingenuo. Empezaron a tratarlo bien, a mimarlo, a darle cigarrillos, a abrazarlo, a darle la comida que quería. Y entonces en medio de esto a Manuel se le salió la confesión. Y de la nada Manuel dijo que había asesinado a Toñita. Pero lo que no esperaban los detectives de policía es que lo que parecía ser un caso próximo a cerrarse se convertiría en el descubrimiento del peor asesino serial en la historia de España. Y de pronto, lo veo que me mira a mí a la cara y se le pone una cara diferente, una cara de criminal, lo más horrible que se, de esa cara me acuerdo yo lo más de bien. una cara que ponía, sabe quién ponía de una oncelería a la vaga. Yo realmente sí creo que Manolo Delgado Villegas sí pudo cometer 40 o 50 o 60, no sé cuántos, ¿eh? porque el número es impreciso. Fue probablemente el asesino de serie mayor de la historia de España. Llegamos a contar 44. Pero que cometió crímenes extranjeros, muchos, o sea, muchos. Y que alguien... ...se ha comido alguna prisión por este señor, o sea, esto estoy completamente seguro. Aquí nos encontramos con una persona que sabe matar. No solamente que ha matado, seguirá matando... Pues me explicó lo de los atracos de Francia, cuánto se lió con la chica de Francia, me explicó lo de la, eh, lo de la Costa Azul. Y que luego después de aquello se va a Francia y conoce una, una, una mafia en Marsella. Y él nos cuenta cómo se enrola en, esa, en, esa, en ese grupo, cómo le encargan, junto con dos más, le encargan un asunto en el que tenía que liarse a tiros y, y le proporciona una metralleta. Me contaba esas cosas y eso... Yo me creí que eso, digo, ¿está este un más ara, o me está contando unos errores? Muy... Y después resultó que también la verdad, todo lo que contaba. En la audiencia nacional, ni corta ni perezosa, eh, el fiscal dice, este señor está loco, enajenado. Según mi punto de vista, no estaba normal. También hubo un problema con una monja, el que casi la ataca y su intención era violarla. Como que se ha perdido un señor en la cárcel tres años, además dijeron siete, acabamos, ingresamos y se acabó y aquí, y aquí pacidez, por supuesto. El primer descubrimiento siniestro sobre Delgado Villegas fue que las noches que pasaron antes de que la policía descubriera el cuerpo de Toñita fueron aprovechadas por el psicópata para revivir su última sesión de pasión con su víctima. Pero Manuel no lo hacía recordando en la soledad de su casa, sino que se iba donde estaba el cuerpo de Antonia y volvía a tener relaciones sexuales con su cadáver putrefacto. Manuel, Manuel Delgado Villegas, Villegas era un depravado consumado. consumado. Pero Manuel no solo confesaría esto. En este momento comenzaría una confesión extendida en la que las autoridades se enterarían de varios crímenes que hasta entonces habían estado sin resolver. Como bien les dije, Manuel era una persona muy impulsiva, era una persona totalmente violenta, era una persona que tenía accesos de ira sin ningún tipo de motivación aparente. Tú le decías algo a Manuel que no le gustaba, e inmediatamente te golpeaba. Tú le negabas un cigarrillo a Manuel y Manuel te asesinaba. Tú le decías que no a Manuel y Manuel no aceptaba un no como respuesta. Durante los siete años que duró su viaje por tantos pueblos de España, de Francia y de Italia, Manuel asesinó a decenas de personas. Mató a varios hombres para robarlos, les tiraba ladrillos en la cabeza, les hacía su golpe legionario y les quitaba sus pertenencias. Una vez incluso en Madrid se hizo amigo de un empresario y poco después le pidió un dinero prestado. Como este hombre le dijo que no, entonces lo asesinó ahí mismo, le robó la billetera, el reloj y otras joyas también encuentros furtivos con mujeres en distintos pueblos y siempre que terminaba esos encuentros furtivos terminaba asesinándolas también mataba a aquellas mujeres que se negaban a tener relaciones sexuales con él así que no tenía una forma definida de asesinar, era un asesino desordenado, un psicópata desordenado, bien sabemos y bien lo he dicho en otros capítulos que hay dos tipos de psicópatas, el ordenado y el desordenado Richard Ramírez de quien ya hablamos en Serialmente es un desordenado y este tipo es otro desordenado ordenado no tenía por eso un modus operandi establecido no tenía una fijación sobre una parte específica de la población sino que simplemente asesinaba lo que se encontraba a su paso incluso un día mató a un hombre porque cuando le pidió fuego para el cigarrillo se dio cuenta que el encendedor era absoluta y completamente hermoso quería para él ese encendedor y como pensó que no podía robarlo y salir indebne decidió asesinar al dueño y quedarse con ese briquet También mató a otro hombre con el que se había hecho muy amigo. Un día estaba con este tipo andando en una motocicleta y resulta que el tipo lo cortejó. Su amigo, al quien le había ganado su confianza, resultó ser un homosexual. Y Manuel había sido criado en una sociedad misógina, bajo el yugo de la dictadura, que le había enseñado a los hombres que había que ser bien machos, que le había enseñado a los hombres que los verdaderos machos son personas heterosexuales que tienen relaciones sexuales con mujeres y no con otros hombres. Entonces, cuando este tipo cortejó a Manuel, lo primero que ocurrió es que Manuel se sintió tremendamente ofendido en su hombría lo golpeó rápidamente, le dio su golpe legionario en la garganta y cuando vio que estaba quedando inconsciente lo asistió, porque de todas formas era su amigo, lo llevó a un riachuelo y en el riachuelo le dio agua para que se curara del golpe legionario, luego este tipo volvió a cortejarlo en medio del riachuelo y ahí Manuel vio en rojo de nuevo, entonces puso sus manos sobre su garganta y lo estranguló, porque Manuel tenía dos formas de matar principalmente, una le gustaba golpear con el ladrillo que se encontrara a las personas en la cabeza y otra le fascinaba estrangularlas. Eran manifestaciones de fuerza y de poder. Manuel se sentía mucho mejor, mucho más hombre y mucho más macho cuando hacía este tipo de actividades. Además, relacionado con esta última historia, el arropiero también se permitió confesar que había asesinado a varios homosexuales que se había encontrado por la calle, porque para él era una ofensa a la humanidad que alguien fuera homosexual. Cualquier tipo de persona, amanerada o no amanerada, era víctima de sus manos. Incluso Manuel en Francia hizo parte de una de las mafias de Marsella. En algún momento empuñó una ametralladora y asesinó a varias personas producto de un enfrentamiento entre pandillas. El tipo era toda una entonomasia del crimen, era todo un ejemplo de lo malo que puede llegar a ser un ser humano. Todo su camino por el sur de España, Francia e Italia estuvo marcado por la muerte, la violencia y el odio. Consumió tantas vidas como cigarrillos. Fueron tantas sus confesiones que la policía comenzó a tornarse escéptica frente a la gran cantidad de crímenes. Estamos hablando de decenas de asesinatos contados con lujo de detalles, además Manuel se excitaba cada vez que hablaba de cada uno de sus asesinatos, pero cuando les digo que se excitaba no estoy usando un eufumismo para describir un estado anímico, no, Manuel tenía grandes erecciones frente a los agentes de policía quienes tenían que detenerlo para que no se masturbara en pleno interrogatorio mientras recordaba sus crímenes. No, 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 no. Uno de los crímenes más atroces fue el de Anastasia Borrera, una mujer de 68 años que medía 1.40 de estatura y apenas pesaba 40 kilos. Tenía un aspecto completamente demacrado, era una anciana consumida en muchos sentidos. Y aún así, el 23 de noviembre de 1969, esta anciana despertó todo el deseo sexual del arropiero, la acechó y le hizo varias propuestas indecentes esta mujer trabajaba como ayudante en una cocina de un restaurante y terminaba de trabajar siempre muy tarde en la noche un día a la una de la mañana llegó muy asustada a la casa donde vivía con sus otros familiares y les contó que un tipo fuerte y atlético con un bigote cortado por la mitad la había acechado y le había dicho en el centro de la ciudad que quería tener relaciones sexuales con ella le hizo propuestas indecentes y ella naturalmente se negó pocos días después el tipo la atacó con un ladrillo y la golpeó muy fuerte en la cabeza dejándola inconsciente. Luego cogió su cuerpo pequeño y la tiró en un acantilado. En esa época no había río allá abajo, entonces la mujer quedó completamente desparramada. Su cuerpo quedó agonizante en medio de la tierra. Ahí Manuel la vio a lo lejos y se dio cuenta que era muy fácil descubrir su cuerpo. Decidió bajar. Se trepó por el acantilado y empezó a descender. Llegó donde estaba el cuerpo de Anastasia pero entonces lo vio lo vio débil, lo vio pequeño y le pareció completamente atractivo Manuel escondió el cadáver entre los arbustos y luego se metió a un túnel de una cañería y ahí hizo suyo el cadáver de Anastasia Manuel era un necrófilo consumado le encantaba tener relaciones sexuales con sus víctimas así lo hizo durante tres noches tres noches seguidas hizo suyo el cuerpo de Anastasia hasta que las heridas y la putrefacción comenzaron a destruir el cadáver, y entonces lo abandonó. El caso es que sus confesiones fueron tan detalladas que la policía dejó el escepticismo y procuró corroborar los crímenes llevando a Manuel al lugar de los hechos. El psicópata viajó por tierra y en avión junto a los detectives alrededor de España y en varios lugares sus confesiones concordaban perfectamente con los hechos relatados. La descripción de los lugares perduraba en el tiempo e incluso algunos detalles escabrosos permitían comprobar la autoridad del arropiero. Por ejemplo, en uno de los casos de la muerte de una mujer, Manuel Delgado recordó que cuando se dispuso a tener sexo con su cuerpo, introdujo uno de sus dedos en el ano de la víctima. El problema es que, para esa época, este dedo estaba cubierto con una cura porque estaba herido, por lo que la venda quedó dentro del recto de la mujer, tal como pudieron comprobar los médicos forenses que adelantaron la autopsia. Estaba claro que habían atrapado un auténtico monstruo. La prensa hizo eco del descubrimiento y, por todos lados, la figura del arropiero se volvió célebre en un sentido muy siniestro. Aquí, el arropiero fue llevado a Madrid para adelantar su juicio. Se cree que Manuel Delgado Villegas asesinó a 48 personas, aunque oficialmente solo se le comprobaron 8 víctimas, pues adelantar una comprobación de todos los asesinados hubiese requerido la colaboración internacional de los países vecinos de España y la implementación de una serie de recursos que la dictadura no estaba dispuesta a dar. Esto no impidió que la ropiero tomara estatus de leyenda y que fuera reseñado como el peor asesino en la historia de España, por lo menos en tiempos de paz. Aquí comenzó un nuevo periplo para Manuel Delgado Villegas, empezó a ser transferido a distintas cárceles del país y pasó seis años en detención preventiva sin recibir ningún tipo de juicio. Seis años esperando a ser condenado, se dedicó a fumar y a recordar tras las rejas. Cuando por fin el Estado se preocupó por diligenciar el caso, era junio de 1978, la dictadura ya había terminado y estaba en un periodo de transición. El arropiero fue declarado una persona inimputable. A pesar de recordar cada detalle de lo que hizo y de demostrar que estaría dispuesto a seguir matando si quedara en libertad, las autoridades decretaron que era un hombre que carecía de toda sanidad mental y que en vez de ser un criminal era más bien un loco enajenado. Esto originó que su caso se archivara y que fuera trasladado al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Allí pasó los siguientes 18 años de su vida, se dedicó a fumar y a recordar sus épocas de gloria lúgubre. Se sabe que por lo general se fumaba 10 paquetes de cigarrillos diarios, por lo que su salud se vio rápidamente deteriorada. De aquel supermacho, que asesinó con sus propias manos a decenas de personas y que portó el uniforme de los legionarios españoles, no quedaba más que un hombre viejo, barbudo, canoso y débil que pronto había perdido la capacidad para hablar correctamente y cuya mirada perdida no dejaba ver tras sus ojos la maldad que le recibía. Hay de hecho la vida. El hombre que piensa mucho, no gana, no gana nada. voy loco. Yo no pienso en nada. Yo no pienso. Yo comé, dormí a lo mío. Pero entonces, el hombre que piensa mucho, yo voy más Andaré que pensar en la calle, estar con vivir por las vivir con las personas. Viví con las personas y las personas te aman. Manuel Delgado Villegas fue puesto en libertad en 1996. Para esa época, la dictadura de Franco había quedado atrás. La represión estatal y la alianza incuestionable con la iglesia fueron reemplazadas por una revolución cultural conocida como la Movida Madrileña. Mientras el país sufría grandes transformaciones, al interior de un psiquiátrico se desdibujaba la figura de uno de los peores monstruos nacidos en tierras ibéricas. Cuando Manuel Delgado Villegas caminó por las nuevas tierras de España, no había dentro de él ni siquiera el recuerdo de sus crímenes o de sus deseos más oscuros. Fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de Santa Colomba de Gramanet, en Barcelona, y allí pasó sus últimos meses obnubilado entre el humo del cigarrillo y la derrota constante en la batalla contra la vida misma. El 2 de enero de 1998 sucumbió finalmente ante la fuerza asesina del cigarrillo. Tenía 55 años, pero parecía de muchos más. Sus pulmones no resistieron los embates constantes del exceso de nicotina que durante tantos años de cautiverio utilizó para matarse a sí mismo. La degradación de su persona no fue más que la firma final de una vida miserable y maldita. Al final, los monstruos suelen estar condenados a ocupar las mazmorras más ignominiosas de nuestra memoria colectiva. Y esta fue la historia de Manuel Delgado Villegas, la décima entrega de Serialmente en Pia Podcast, si quieren ver algunas de las imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba elrayalpiso, piso, arracadas. Allá pueden revisar los highlights, pueden revisar las publicaciones, pueden revisar todo lo que estamos hablando de estos asesinos. Van a encontrar una publicación donde hay varias fotos de Manuel Delgado, de algunas de sus víctimas y de la mismísima legión española. Allá podemos comentarlo un ratico, también pueden encontrar la versión de esta historia muy resumida en los highlights y pueden ver otro tipo de publicaciones que se han hecho alrededor de Manuel Delgado Villegas. Allá mismo encontrarán todos los lunes un nuevo asesino para que se horroricen un ratico. Recuerden que si les gustó este podcast y les gusta en general serialmente, estoy muy agradecido de que lo compartan con sus amigos, con sus familiares o que hagan algún tipo de publicación en redes sociales. Les habló Sebastián Camelo, nos vemos en la próxima semana con un nuevo monstruo.